0: Cet épisode est présenté par la Upside Strength Academy et la formation ErgMaster. ErgMaster est la formation gratuite que j'ai créée spécialement pour les coachs et les athlètes qui utilisent les ergomètres Concept2. Le but de cette formation est de te donner toutes les clés pour comprendre et utiliser au mieux l'écosystème Concept2 ainsi que leurs machines. Dans cette formation, tu apprendras comment utiliser le journal d'entraînement Concept2, tu apprendras comment corriger et optimiser ta technique ou celle de tes athlètes sur le rameur et le skierg. tu verras aussi comment planifier tes entraînements avec précision en utilisant le moniteur de performance PM5, tu apprendras comment régler chaque machine selon tes besoins et maîtriser les fondamentaux techniques pour optimiser tes performances, et enfin, tu comprendras les différentes unités de mesure et comment les convertir entre elles. En tout, la formation Ergmaster inclut plus d'une heure et demie de contenu vidéo gratuit pour faire passer tes entraînements et tes performances sur les ErgoConcept2 au niveau supérieur. Visite Upside Strength Academy avec un y.com maintenant pour accéder gratuitement à la formation Ergmaster. Et maintenant, le podcast. Et c'est parti Florent, on est sur le podcast, comment tu vas Ça va et toi ça va très, très bien. Euh, c'est cool de, de te recevoir. Euh, j'avais bien parlé avec Julie lors des, euh, des Alsaces, euh, Throwdown. On avait passé pas mal de temps ensemble ce week-end avec euh, Claudia aussi. Et euh, du coup, elle m'avait parlé de toi, de tout ce que vous faites. Et euh, c'était intéressant pour moi de te recevoir sur le podcast pour euh, voilà, parler de ce que tu fais, ton métier, coach, programmateur, euh, gérant de boxe. Donc, tous les, tous les sujets qui sont intéressants. Mais bon, avant de se lancer, je te laisse peut-être te présenter et nous en dire un petit peu plus sur toi.
1: Eh ben, bah, tu as déjà dit pas mal de choses. Hein. Donc, comme tu dis, euh, bah, maintenant, j'ai 37 ans. Euh, bientôt 37 au mois de septembre. Euh, bah, voilà, j'ai un box. Euh, j'ai créé la programmation Feed Process euh, Alors officiellement à partir de 2019, mais on va dire que je programmais depuis 2014. Okay. Euh, donc euh, voilà, Ça faisait un petit moment que je faisais de la programmation déjà. Euh, après, bah, bien, donc, tout nouveau papa aussi station Merci. Ça prend du temps dans les journées maintenant, donc c'est euh, oui. bien de le mentionner. Tu m'étonnes. <rire> et, euh, puis, voilà. Euh, sinon, qu'est-ce que bon bah, après, je peux... Alors, On a participé aux Games en 2021 avec la team Jonas. Ouais. On a fini troisième, donc euh, j'étais content d'être le coach de cette team. Ouais. Et euh, puis voilà, j'étais aussi allé aux Games avec euh, Carole en individuel en 2019. Ouais. Toujours en tant que coach, donc euh, voilà. Super,
0: un beau palmarès en tout cas, bravo pour euh, tout ce que tu as pu ah. faire jusqu'ici. Euh, j'aimerais parler, ça, ça va pour toi, un petit peu des, des games qui viennent de se terminer. Ah. Euh, à mon avis, à, de mon point de vue, qui, euh, bah, pour te donner un peu de contexte, j'ai, j'ai fait du rugby, j'ai fait des sports co étant plus jeune, après j'ai fait du crossfit pendant un an et demi, la compète ça ne m'avait jamais vraiment intéressé, par contre je me suis vraiment plongé dedans, euh, c'était vraiment il y a dix ans en arrière avec les James Fitzgerald, avec euh, Max Elhage qui était encore avec, avec James, c'était vraiment euh, avec Kalipa qui, qui était là et, et tous les anciens. Et j'ai toujours suivi le sport d'assez, d'assez près. Là, je me retrouve à remettre un, un pied un petit peu dedans en travaillant avec, euh, avec quelques athlètes dans le sport. Euh, et, et j'ai trouvé, j'ai vraiment adoré la proc des games cette année. J'ai trouvé que c'était, un, c'était rafraîchissant par rapport à… Alors, pas que les autres années, c'était, c'était chiant. Hein, je ne veux pas le contraster comme ça. Mais c'était vraiment juste super, à mon avis, bien programmé. Du peu que je connais de la programmation CrossFit. Et, et donc, avec toute ton expérience dans, dans le domaine, je voulais, je voulais avoir un petit peu ton point de vue sur, sur le sujet. Qu'est-ce que tu en as pensé oh, je
1: suis, Moi, je suis d'accord. J'ai, j'ai vraiment adoré aussi euh, cette année-là. C'est, comme, je suis d'accord avec toi. Hein, c'était un peu… Euh... Redondant les années précédentes, voilà, c'est, on, c'était un peu du déjà vu. Voilà, mmh. On savait qu'il y allait avoir une épreuve de force, euh, un peu toujours une, une barre euh, qui était là. Fin, donc là, le sandbag, pour moi, c'était vraiment fabuleux. Ça, euh, ça, change
0: des, ça change des
1: grosses barres en 1 ou 3 RM, c'était
0: vraiment un, un, c'est bon. c'est, c'était une petite variation, tu vois, parce que c'était quand même un effort max, mais au final,
1: pour le show, c'était top. quoi. Ah non, mais carrément. Et puis, le, moi, j'ai bien aimé aussi le retour un peu au basique, les, les single under. Ouais. Euh, quand, j'ai, quand je vois les, la galère que c'était pour beaucoup d'athlètes, je me dis, euh, j'ai, j'ai hâte que l'année prochaine, ils nous proposent du keeping obligatoire. C'est ouais. un peu mon, mon rêve. Ouais, ok. Enfin, euh, voilà, le retour un peu au basique, je trouve que c'est, c'est parfait. Donc, ouais, non, franchement, la programme, moi, j'ai adoré. Euh, le what du Capitole était, était top. Euh, non, franchement, euh, je pense qu'il était un peu attendu au tournant, euh, euh, le programmateur. Donc, euh, vu ouais. que c'était un peu le changement, donc. Euh, Franchement, il a fait vraiment un, un super truc. Moi, j'ai, j'ai vraiment apprécié. Ouais. Et c'est ton vote préféré, c'était quoi du week-end euh, Mon vote préféré... Ouais, j'ai bien aimé la finale, moi... Le, le... Okay. Tu vois, finir... Enfin, moi, moi, j'avais bien aimé aussi l'année où vous avez fini avec tous les benchmarks. Je ne sais pas si tu te ouais. rappelles... Ouais, je 2000... me rappelle, ouais. Si je dis pas de conneries, 2014, peut-être. Ouais. Donc, je crois que c'était ça. Donc là, toi, finir par un par Jackie, un bon un peu euh, à voilà, c'était uh, Jackie amélioré en euh, mmh. EO Games, hein, tout simplement. Euh, je trouve ça top donc j'ai vraiment bien aimé la finale. Après, franchement, il y avait plein de world le, le bike. Euh, j'ai, j'ai bien aimé aussi euh, l'épreuve natation. Elle était top. Ouais, enfin, non, franchement, c'était assez complet. Mais Jackie, voilà le Jackie à la fin était, était cool. J'ai bien aimé. Ouais, ouais, j'ai trouvé que c'était, c'était bien équilibré aussi la manière dont c'était distribué. Je,
0: j'aurais vraiment voulu qu'il fasse les legless avec le alpaca. Ça, ça, aurait été, ça, je pense ça aurait été mon, mon préféré du week-end s'ils si avaient pu faire avec… Je ne sais pas ce que ça aurait donné. Enfin, ça aurait
1: été super intéressant de voir euh, avec les Legless, quoi. Oui, carrément, carrément. Ça aurait été compliqué. Mais un il y avait pas, euh, de mouvement un peu… Euh, il a innové un peu sur beaucoup de choses. ouais Alors, euh, je pense qu'il y avait des prises de risque Les, les double-under crossover, là, c'était, je pense, une prise de risque. Mais, mais au final, je pense que, comme d'habitude, hein, c'est sur le moment c'est tout le monde râle un peu. Et puis, au final… Euh, je pense que dans les box, ça fait déjà bah, depuis les games que tout le monde essaye de faire ça. <rire> Donc au final, c'est cool, tu vois. Ouais, bah,
0: c'est, c'est ce que je voulais te demander parce que comme tu l'as dit, il a amené pas mal de variations assez simples en fait sur des mouvements de base qu'on revoit tout le temps. Et ouais. dans, pour un sport qui se dit constamment varié, au final, on, on sait quand même que, on sait les mouvements qui vont revenir avec, avec peu, à peu de détails près. Mais là, le fait qu'il est… Qui ne soient pas vraiment allés trop loin en fait. Mais ouais. tu vois, les dips sur les barres parallèles après le, après le passage en, en, en soutien bras tendu, euh, les, les HSPU face au mur, les pegboards, ouais. les pegboard, glaces, des petites choses. Est-ce que toi, ça, ça t'a déjà fait penser, réfléchir à, à, à certains mouvements de base qu'on fait tout le temps dans le crossfit, mais que tu, tu, tu cherches à voir un petit peu différemment pour justement amener un petit peu cette variation,
1: variabilité au niveau des mouvements Ouais, non, c'est... Après, je trouve que c'est... Alors, moi, en tant que programmateur, où je programme pour des gens... Pour... Alors, je programme pour quelques gamers parce que on a... j'ai la chance d'avoir une team ou un individu qui est capable de se qualifier, mais c'est, c'est minime, quoi. Mmh. Mais alors, la programmation générale, après, pour les athlètes, elle est un peu plus, euh... un peu plus on va dire, normale. Parce que dans les compétitions du coin, c'est les mouvements un peu traditionnels du crossfit qui retombent. Donc, c'est un peu différent. Mais mais oui, c'est sûr que pour l'année prochaine, quand je réfléchis déjà à la prépa aux games en team, si on a la chance d'y aller, c'est sûr que ça fait partie partie des choses à réfléchir, à imaginer ce qui peut tomber, tester de nouvelles choses, sortir de la boxe. Donc, c'est obligatoire, je pense, si tu veux aller aux games en tout cas. Et, et peut-être, je ne sais pas si c'est pertinent de, de
0: ton point de vue, mais je pense même à la personne qui pratique le crossfit pour l'aspect santé en, en, en boxe et qui ne veut pas nécessairement aller faire une compète locale où tu sais que tu vas avoir des, des, des butterflies, tu sais que tu vas avoir des thrusters. Ou peut-être que là, en fait, c'est là l'opportunité d'amener plus de variations justement dans, les, dans ces mouvements qui, au final, deviennent assez répétitifs
1: si tu fais tout le temps les mêmes. Ouais ouais non c'est clair c'est je pense enfin moi en tout cas je programme aussi pour les boxes et, et dans les semaines à venir c'est sûr que je vais mettre euh, des single under dans des wods alors que c'est vrai que je les mettais souvent en échauffement, un peu comme les wall walk il euh, y, y, y a quoi deux saisons maintenant une ouais. saisons euh, voilà c'était en fait souvent un moins d'échauffement mais qu'il a mis dans le wod et bah ben, les singles ça va être un peu pareil et on se rend compte que c'était pas si simple que ça mmh. et les hspu euh, dans l'autre sens enfin toutes ces petites choses, je pense que c'est des choses qu'on va retrouver dans les, progr- dans les programmations de boxe et c'est cool parce que bah voilà, ça amène une variété. Je pense qu'il y a des gens qui, qui vont être du coup plus à l'aise là-dessus que les mouvements traditionnels. Donc, ça change un peu le truc. Donc, c'est, c'est cool. Ça, okay. ça varie, c'est bien. Je pense que ça fait évoluer le, le sport. Hein.
0: Ouais, c'est bien. Est-ce que, est-ce que tu vois d'autres aspects du sport qui vont évoluer euh, à, à l'issue justement de, ce, de ces CrossFit Games et avec, avec ce que qu'Edion a pu amener au niveau de la programmation, de la gestion et autres
1: bah, moi pour moi c'est vraiment les, les games c'est c'est vraiment sortir de la box et faire des choses qu'on fait pas du tout dans les box enfin là une box qui veut programmer les tous les watts de, des games euh, c'est presque c'est, enfin c'est impossible de les faire vraiment comme c'est marqué parce qu'en fait il y a besoin de sortir tout le temps il y a besoin d'un VTT il y a besoin d'une piscine il enfin, y a des choses qu'on qu'on peut pas faire euh, dans, dans des box donc c'est ça les games c'est vraiment euh, euh, sortir de, de la box au maximum et euh, donc, euh, donc, ouais, non, ça, ça, je pense que ça va évoluer. Moi, j'aime bien vraiment, comme je t'ai dit, le retour au basique. Donc, j'ai, j'espère que ça va continuer comme ça, parce que c'est quand même souvent que dans les games il y, y a des mouvements euh, qui reviennent très simples, et on voit que c'est pas si simple que ça au final, parce que les, les gamers le font plus, parce qu'en fait, c'est tellement. Un basique, euh, c'est, <rire> c'est mis de côté. Donc, euh, donc voilà, j'ai, voilà, le keeping, pourquoi pas, qui pourrait revenir, euh, euh, le strict pull-up, euh, des choses comme ça, qui, qu'on voit de moins en moins. quoi Ouais, donc
0: en parlant de fondamentaux justement, de ton point de vue dans une prog CrossFit, euh, tu es programmateur, tu offres une prog pour plusieurs niveaux, pour des box et autres. Euh, qu'est-ce qui manque de ton point de vue dans les dans les, dans les progs en général ou, ou dans Simplement le processus d'entraînement de la majorité des crossfitters, des, fond- des, des fondamentaux qui, à ton avis, sont survolés
1: et pas euh, assez explorés, pas assez exploités. Oui, exactement. Moi, pour moi, c'est vraiment ça. C'est les, la, la, la base, la base euh, tous les mouvements stricts euh, mmh. de manière générale. Après, euh, beaucoup de travail euh, barre à vide, voire même au PVC euh, sur tout ce qui est altéro. Enfin, Tous les fondamentaux, en fait… Euh, il y a beaucoup de compétiteurs alors pour parler de la partie compète il y a beaucoup de compétiteurs qui prennent des progrès sans forcément avoir les, les bases euh, solides techniquement ou de force euh, mmh. en strict et du coup ils se retrouvent souvent bah, plus, plus coachés parce qu'ils font du, du free et, euh, et en fait bah, plus les années passent et plus euh, l'écart euh, grandit parce que les bases ne sont pas là et après ça peut amener bah, des blessures, un ras-le-bol parce qu'on ne progresse plus, enfin voilà toutes ces choses là qui sont un peu dommages parce que je pense que si les bases étaient un peu plus présentes, même dans les programmations, même quelqu'un qui est plus trop coaché, bah voilà, il y, y a moins d'erreurs faites dans une traction stricte que dans du butterfly ou du keeping. Quoi. Donc, euh, ouais. donc moi, on limite un peu la casse, je pense. Donc, ouais. Et, ouais, et, et,
0: et j'imagine que d'un point de vue de, de gestion de l'intensité, ça, ça permet également d'accumuler plus de, de volume qualitatif sans nécessairement être au rupteur et, et du coup, bah, pouvoir garder toutes ces cartouches pour les, les, les
1: grosses séances qu'on, où on veut vraiment s'envoyer. Ouais, exactement, exactement. C'est... Moi, souvent, ce que je dis à mes athlètes, hein, c'est que dans, dans une saison, si tu fais aller euh, 10% de ton entraînement à haute, haute intensité, il faut que ça soit le max. Si chaque semaine tu te mets dans le rouge euh, à vouloir vomir à chaque wod, tu, tu vas tenir, tenir aller un an pour les, les gros athlètes et puis après tu vas exploser. Quoi. Donc euh... Donc ça, c'est... beaucoup de gens ont du mal à le comprendre parce qu'eux, ils viennent, aux... ils viennent à la salle, c'est pour, euh... c'est pour se mettre une mine. Mais... Mais je pense que quelqu'un qui veut vraiment euh, développer le côté athlète, il euh, faut qu'il arrive à comprendre ça assez rapidement parce que sinon, il va droit dans le mur. Quoi. Et, ouais, et, et de l'autre côté, de la partie santé, c'est un peu la même chose. Alors ça, c'est un gros travail qu'on fait avec les box, nous, euh, dans la programmation, euh, d'amener beaucoup de skills et un peu moins d'intensité de WOD vraiment à à se foutre dans le rouge, mais c'est vrai que c'est une approche un peu différente de ce qu'on voit un peu dans le crossfit où on dit toujours que c'est à haute intensité, mais mais oui, mais non. quoi. Donc euh, voilà, c'est faut savoir gérer, ça dépend de la personne combien de fois dans la semaine elle vient s'entraîner, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu qu'on peut pas juste dire euh, oui, il faut faire de la haute intensité euh, dans les watts. Quoi. C'est, c'est un peu… Il voilà, faut arriver à gérer ça, quoi, c'est pas évident.
0: Bah, je pense qu'on a, on a le même cheval de bataille toi et moi parce que ça fait des mois maintenant que je parle de, du travail de basse intensité et de son intérêt ben, dans le conditionnement de manière générale mais c'est transversal sur le, sur le crossfit parce que quand tu parles de travailler la technique, les skills eh ben, si tu le fais bien c'est rarement à très haute intensité et du coup encore une fois ça te permet d'accumuler beaucoup de volume, d'accumuler beaucoup de volume qui ensuite en fait, sert de base et te permet de, de, de vraiment exprimer ton plein potentiel quand tu vas faire de la, véritablement de la haute intensité. Et c'est marrant, j'ai fait un post là-dessus ce matin. Euh, je pense qu'il y a une évolution aussi, et, et j'aimerais bien ton point de vue là-dessus, une évolution au fur et à mesure de, je vais appeler ça une carrière, mais de, de, la, de la pratique d'un, d'un athlète en crossfit où quand tu débutes, et eh ben voilà, tu n'as pas une grosse cylindrée, tu es comme moteur. Et donc, même si tu te pousses, tu ne peux pas faire trop trop de dégâts. Mais plus mmh. tu deviens fort, plus tu deviens endurant, plus tu deviens performant, et plus en fait ta haute intensité va te coûter. Et au final, peut-être que la recette qui fonctionnait au début, de je vais me mettre 4 cartouches par semaine, eh ben, plus tu avances et plus tu fais de volume, et, et plus en fait ta haute intensité est véritablement de la haute intensité, de, de manière absolue, et, et moins tu peux te permettre de. de ou tu peux pas te permettre en fait de, de garder la même approche que ce qui t'a emmené là où tu es maintenant.
1: Ouais, c'est sûr. Bah après, de toute façon, souvent quand on commence, on dit il hein, y a tellement de mouvements dans le crossfit qu'on est obligé de progresser. Peu importe ce que tu fais, tu peux avoir la la pire programmation euh, qui existe, tu vas forcément progresser parce qu'en fait, tu vas juste pratiquer un nouveau sport. Donc, euh, c'est, c'est facile de progresser. Après, mmh. le point dur, il va arriver au bout de, aller deux ans peut-être de pratique où là, euh, si tu commences à faire toujours n'importe quoi, bah, il va forcément avoir un plateau que tu vas avoir du mal à passer. C'est là où bah, l'accompagnement, la programmation euh, et d'autres paramètres, hein, le sommeil, la, la nutrition, etc., qui va rentrer en jeu. Mais... Mais oui, je suis d'accord avec toi. Si si euh, tu si tu, tu fais euh, quatre entraînements euh, à fond euh, une fois que tu as trois, quatre ans de pratique, ça va te faire très, très mal. Ouais. Et puis De toute façon, tu vas pas tenir. Hein. Généralement, euh, les gens qui font ça, ils, ils se blessent très rapidement ou alors ils sont en sur-régime et, et souvent, ils ont un ras-le-bol. C'est plus psychologique après qu'ils ont du mal à, à tenir. Quoi. Ouais et, et comme tu dis sur, sur régime ou, ou,
0: ou même du fait qu'ils essayent de pousser constamment leur système nerveux s'autorégule et ils passent leur vie à 80% alors qu'ils pensent faire du sang ouais, et il suffit qu'ils prennent une semaine de vacances et ils reviennent et il y a tout qui explose parce que dans, dans le bon sens ils arrivent à, à casser des pb et tout parce qu'en en fait il leur fallait juste un peu de repos pour pouvoir, euh, bah, ils avaient trop de fatigue et ils n'arrivaient pas à manifester leur,
1: leur fitness. Euh, ils avaient juste besoin d'un petit peu, d'un petit peu moins de charge. Quoi. Je, connais, je connais beaucoup d'athlètes justement qui, qui reviennent de vacances et ils disent ah, C'est incroyable, ça fait deux semaines que je n'ai rien fait. Et puis euh, je suis en plein. Bah ouais, mais en fait, euh, ça fait peut-être euh, un an que tu, que tu te mets des mines pour rien parce qu'en fait, ce n'est pas productif. Quoi. Mais bon, ça, c'est, c'est, c'est une grosse bataille. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est le plus dur à faire comprendre aux, aux, aux athlètes. Quoi. Co-
0: comment justement est-ce que tu communiques
1: avec des athlètes qui seraient dans cette situation
0: où tu vois que. Ils surchargent leur semaine, ils font trop d'intensité, parce que du volume, on peut en accumuler énormément tant qu'il est bien raisonné, bien structuré. Et, et, et encore une fois, tant qu'on ne tant qu'on fait pas trop d'intensité de manière générale dans la semaine, comment est-ce que tu raisonnes ou, ou coaches ces athlètes pour les aider à comprendre que en faire un petit peu moins, c'est, ça, ça va certainement leur amener un petit peu plus quand... Dans la philosophie même du sport, moi je me rappelle des vidéos de Frooning de, de l'époque où tu okay. voyais qu'ils faisaient 9 entraînements par jour, c'est ouais. un peu la, la course au volume quoi. C'est un peu la course au volume, donc com- comment est-ce que tu, 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 tu trouves l'équilibre entre euh, la, la perception de ce qui est nécessaire pour performer dans le sport et en fait ce qu'il, ce qu'il faut vraiment surtout pour des, des, des gars et, et des nanas qui sont performants déjà, c'est-à-dire peut-être faire un petit peu moins mais faire un petit peu mieux
1: bah, moi, le, la meilleure solution que j'ai trouvée, pour, euh, en tout cas à ma box et dans la programmation, ce que je propose, c'est que les gens soient coachés. Donc, euh, ça veut dire qu'ils ne vont pas faire un entraînement, euh, ils ne vont, ils vont jamais passer deux heures dans la box à faire euh, tout seul euh, les blocs euh, que, qui sont prévus. Donc, il y a forcément un coach qui va être là. Donc, c'est pour ça que nous, dans la prog, on a la, une partie qui est prévue dans, le, dans la séance du jour, de, le what du jour de la, de la boxe et en fait déjà tu as une heure où tu es coaché donc le coach il va forcément t'accompagner dans, dans ce qu'il faut faire et l'intensité qu'il faut y mettre à ce moment là donc notamment la partie skill euh, souvent dans la partie skill je vais, je vais dire une bêtise, il y a un émome en gym à faire avec, euh, avec de l'altéro mettons, minute 1 des toes to bar et minute 2 des clean and jerk et, euh, mais en fait ce, ce bloc là il peut être fait de 10 000 façons différentes, même si tu as le nombre de reps qui est marqué et que chacun va faire le même nombre de reps il y a l'intensité que tu mets est-ce que tu vas faire du touch and go est-ce que tu vas faire du, du pick and drop c'est pas du tout la même, la, la, la même chose euh, est-ce que tu vas faire un broken tête en sous-bar est-ce que tu vas casser est-ce que tu vas faire des options peut-être différentes que, que tu aurais fait si le coach n'était pas là enfin, voilà. moi, pour moi le, le coaching c'est, c'est la base euh, être tout seul c'est, pour moi ça demande vraiment à l'athlète d'être, euh, d'être euh, hyper rigoureux hyper discipliné et c'est pas évident même quand ça fait des années que tu t'entraînes Enfin euh, voilà, moi je le vois avec Julie ou Lucas par exemple qui, qui s'entraînent depuis maintenant quelques temps qui, qui, je pense, s'entraînent bien. Ils ont compris ce principe là en tout cas, mais malgré tout, ça peut arriver. Voilà, euh, le, le coach pour moi, c'est, c'est la base hein. dans tous les sports. Il y a été accompagné, tu as un coach et, et c'est pas pour rien quoi. C'est, c'est que ça doit servir à quelque chose. Sinon, tous les gros athlètes auraient pas de coach hein, dans tous les sports, comme,
0: comme tu l'as dit, avoir ce, ce feedback, cet œil externe qui permet d'avoir un, un regard un petit peu neutre sur ce qu'on fait et, et pas impliqué parce que comme tu l'as dit, tu as la tête dans le guidon c'est toi l'athlète, tu exécutes et, et, et pour se détacher de ça ensuite et, et avoir la, je ne veux pas utiliser nécessairement le mot maturité mais avoir le détachement en fait, émotionnel de pouvoir juger en fait comment, comment est-ce que je performe, comment je me sens, est-ce que la prog elle fonctionne, je, comme tu l'as dit il n'y a, a pas énormément d'athlètes au plus haut niveau qui le font je sais, si je ne me trompe pas, André Houdet il, il manage sa propre programmation euh, je ne sais pas si tu en connais d'autres qui le font mais c'est vrai qu'il
1: y en a, y en a peu quoi Ouais, il y en a, il y en a forcément qui le font, mais moi, mon point de vue, c'est quand même bien d'avoir un œil extérieur pour, pour plein de raisons, hein. pas forcément euh, ce côté-là aussi. C'est, ça peut être une partie technique, ça peut être euh, une partie un peu aussi psychologique, de, de discuter avec quelqu'un, qui, de, de, d'échanger avec euh, les ressentis que tu as. Il y a plein de paramètres qui font que, pour moi, avoir un, quelqu'un qui est là, qui, alors qui, on peut appeler ça un coach ou appeler ça comme on veut, mais qui, est, qui a un œil extérieur qui va t'aider à, à avancer, quoi.
0: Je voulais parler un petit peu de, de programmation individuelle et team. Donc toi, tu, tu manages euh, sur, les, sur les deux plans. Est-ce qu'il y a des grosses variations de programmation euh, entre les individuels ou, ou ceux qui veulent performer en individuel et
1: ceux qui veulent performer en team ou, ou pas nécessairement bah, c'est, alors Il y a la grosse partie de façon, euh, même en team, il y a quand même une grosse partie de prog parce qu'il bah, faut quand même que chacun soit, soit assez fort pour faire partie d'une team, quand on, enfin, selon ce qu'on veut viser. Mais, mais voilà, la, la partie indiv, elle est dans tous les cas importante. Après, oui, la partie team, on, je crois on l'a vu cette année euh, euh, au Games, hein, euh, Reykjavik était attendu, et au final, on voit que six mois d'entraînement en team, ça ne suffit pas forcément pour vraiment faire une vraie team. Euh, c'est pour ça aussi que Mayhem, ça fait des années, euh, là, ils s'entraînent tous les jours ensemble pratiquement, euh, il n'y a pas de secret, hein, c'est, ça, ça fonctionne donc oui nous quand on y est allé en tout cas on avait le projet, on avait fait un an en complet à s'entraîner euh, alors pas tous les jours ensemble parce que chacun a sa vie et il y a des, des impératifs mais le plus possible en tout cas ils s'entraînaient ensemble même si c'était euh, une partie individuelle mais en tout cas ils, ils étaient vraiment les quatre ensemble à s'entraîner et euh, donc oui il y a une différence parce que, parce que déjà ça t'aide je trouve de t'entraîner en, à plusieurs, enfin, pour moi c'est, c'est primordial et et c'est la base de, de Fit Process, de ce qu'on a créé, c'est de s'entraîner à plusieurs, de, de faire, faire tout seul son entraînement dans son coin. Euh, c'est un peu pareil, tu vois. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui va faire ça, il va peut-être tenir un an, deux ans pour les gros athlètes. Et au bout d'un moment, ils vont tous chercher à, à même si c'est quelqu'un qui est pas forcément de son niveau, mais juste à s'entraîner avec quelqu'un, à se challenger un peu. C'est, c'est presque obligatoire, quoi. Tout seul, tout, tous les jours, c'est, c'est vraiment dur. Donc donc, pour répondre à ta question, ouais, il y a une petite différence entre team et individ, même si les bases sont quand même un peu, un peu communes.
0: Après, j'imagine que du fait que quand tu es en team, tu peux vraiment t'appuyer un peu plus sur les, sur les autres. Euh, donc, est-ce que est-ce que tu dirais que, et c'est de loin pas un, un reproche que je, que je ferais aux, aux athlètes de team ou autres, mais est-ce que tu as. Tu peux te permettre d'avoir un peu plus de faiblesse qu'un athlète qui va, qui va essayer de performer en, en indiv De ce Ouh. fait-là,
1: ouais. Ouais, clairement. Clairement, en, en team, tu peux, tu peux arriver à t'échapper, euh, à trouver un échappatoire sur quelques mouvements où tu es faible parce que bah, c'est, ce wad là, il tombe, c'est pas de la synchro et du coup, bah, tu peux te reposer un peu sur les autres. Après, c'est un peu comme tout, c'est risqué aussi parce que si ouais. ce mouvement là, il tombe en synchro à 4, bah, c'est le plus faible de l'équipe qui va, qui va jouer. Donc, Donc, je pense que c'est quand même un pari risqué. Il faut qu'au maximum, euh, chaque individualité de la team soit le plus fort possible. Mais mais oui, après, comme dans toute équipe, euh, je pense dans tout sport d'équipe, la force de l'équipe, c'est le le maillon le plus faible qu'il y a. Donc, il faut essayer de de grappiller. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que la personne, l'athlète qui est le meilleur dans la team, lui, il peut se permettre, entre guillemets, d'être un peu moins performant, de faire un peu moins d'efforts, parce qu'il sait qu'au final, il sera toujours au moins au niveau du, du moins bon de la team. Donc euh, voilà, il est un peu plus relax, entre guillemets. Mm-hmm. Mais psychologiquement, la team, c'est quand même pas simple, je trouve. C'est parce que tu as l'attente des autres à côté. Tu peux pas dire, bon, bah, je rate mon WOD, c'est pour moi, c'est pas grave. Tu tu as les trois autres à côté qui sont là. Donc ça, ça c'est, c'est un peu plus. Alors, il y en a, ils préfèrent, mais il y en a, ils ont plus de pression en team. Ça dépend un peu des profils de chacun. Mais, mais voilà, c'est pas simple non plus. Quoi. C'est, c'est vraiment deux choses différentes. Bah, Parle-nous un petit peu du
0: rôle de la communication euh, dans une team, dans une compétition et euh, ce que toi, tu tu as mis en place avec, euh, entre autres, Genas pour euh, bah, pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible et que justement, euh, il n'y ait pas nécessairement ces moments où il y a, alors il y en aura de toute manière, mais de ne pas laisser la frustration, l'énervement, l'impatience ou autre, la déception, prendre le dessus dans un moment de compétition.
1: Ouais, c'est, alors c'est compliqué, hein, c'est forcément, après c'est, je pense que ça dépend vraiment de, de, des athlètes que, que tu as dans la team, le, leur caractère qu'ils ont, je pense que ce qui est bien c'est que vraiment chacun ait un rôle assez précis dans la team, que ça soit mis un peu dès le début en place en fonction du caractère de chacun, donc c'est là où le rôle du coach aussi est important, que chacun trouve sa place. Et euh, mais après oui après quand un WOD de toute façon quand tu rates un WOD il y a forcément des frustrations après l'idée c'est que si l'ambiance est bonne de base il si, euh, y a un vécu derrière de la team euh, bah, tu passes ce moment là un peu plus facilement que s'il euh, y avait déjà des petites tensions et bah, dès qu'il y a un quack, ça, 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 ça amplifie, amplifie la chose quoi. donc ouais c'est, c'est pour ça que c'est important de passer du temps ensemble C'est pour euh, se connaître pour euh, savoir euh, les faiblesses de chacun, le, le caractère de chacun, pas aller titiller quelqu'un alors qu'on sait qu'il est déjà tendu là-dessus, toutes ces petites choses-là quoi, pour que la vie en communauté se passe bien. Et donc, au final, ça veut aussi dire, j'imagine, du point
0: de vue de l'individu, prendre beaucoup sur soi pour faire en sorte que le déroulement de, de, de la compétition avec la team se passe le, le mieux possible et pas pas laisser les choses prendre le dessus comme peut-être on, on pourrait se Alors, pas qu'on peut se le permettre en indiv non plus, mais... Il y a l'impact de se dire, eh ben, si moi, je, je merde ou je perds mon sang-froid ou, ou autre, eh ben, comme tu l'as dit, il y, a, il y a trois autres personnes et tout ouais. le monde va être affecté.
1: Oui, ouais, c'est clair. C'est, c'est, je pense que c'est vraiment une, l'intelligence des, des athlètes. Pour moi, c'est, en team, c'est beaucoup plus important qu'en indiv. En indiv, euh, euh, quelqu'un qui ne respecte pas sa stratégie pour X raisons parce qu'à la base, il avait fait, mis en place un truc avec son coach puis c'est pas respecté dans le WOD et il explose par exemple. Bah, en indive au final, c'est son problème. En team, ça va impacter les autres, ça va mettre une mauvaise ambiance. Euh, quand il va ressortir, moi, je vais être énervé aussi parce que euh, il a le, le, le gars n'a rien suivi à la stratégie alors que c'était réglé. Donc, l'intelligence de l'athlète, pour moi, en team, il est ultra important parce que ça, ça va déterminer l'ambiance, ça va déterminer plein de choses. Et donc, euh, voilà, savoir... Euh, je connais beaucoup d'athlètes en indive, ils ont du mal à se repérer dans le timing d'une, d'un Watt, par exemple. Euh, je prends l'exemple d'un Watt qui dure 20 minutes, On prend une base de on veut faire cinq tours, ou alors je prends l'exemple au Games, on passait toujours en dernier hit, donc on savait ce qu'on devait faire en fait pour être performant. Donc bah, 10 minutes avant le le WOD, quand on voyait les autres passants, on disait Bon, bah, l'objectif c'est à peu près de faire ça en temps pour être dans les 10 premiers euh, et faire un score plutôt pas mal. Donc on va partir à ce timing là, mais si l'athlète il comprend pas ça lui, bah, c'est vite problématique, surtout que tu as 10 minutes, il faut t'échauffer en même temps, donc il faut que ça percute assez vite quoi. donc, l'intelligence, c'est super important. Si l'athlète, il est un peu tête en l'air, il part un peu à 10 000 tout le temps, il ne réfléchit pas trop, c'est compliqué. Quoi. Et j'imagine aussi l'adaptabilité, la, la, la flexibilité
0: sur le moment parce que tu as un plan A, mais est-ce que tu as aussi un plan B et C ou est-ce que ça, c'est les athlètes qui gèrent sur le moment
1: Souvent, souvent un, on, a, on a un plan A, B, C, D, mais au final, ce qui compte, c'est sur le moment ce qui va se passer. Ouais. Tu as beau prévoir tout ce que tu veux… Euh, il y a toujours quelque chose qui va se passer, des no noreps que tu n'avais pas prévu, euh, un juge qui est un peu plus strict, un juge l'inverse qui, qui va laisser plus se passer, donc bah, peut-être qu'on va faire des séries un peu plus longues. Franchement, c'est sur le moment, c'est pour ça que l'intelligence aussi là, elle est importante, parce qu'il faut savoir pousser aussi au bon moment, peut-être qu'on avait prévu de casser, mais c'est peut-être le moment de pousser, parce qu'il y a l'équipe à côté qui tire, et c'est le moment d'essayer de grappiller, enfin... C'est vraiment du ressenti, de la connaissance de la team, de la connaissance des autres athlètes, en fonction de comment il respire, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, est-ce que tu as le temps de lui demander si on pousse ou pas. Enfin, c'est, c'est tellement de paramètres en même temps que, que voilà, c'est c'est, c'est beaucoup d'infos en même temps. Donc l'intelligence de l'athlète, pour moi, c'est que je te redis, c'est, c'est la base de la team.
0: Est-ce que est-ce que et, et je t'entends là-dessus. Est-ce que tu penses malgré tout que la, se préparer stratégiquement pour un WOD euh, a une influence justement sur ta capacité à répondre à tous ces inconnus pendant, euh, pendant la compétition dans le sens où voilà si tu passes trois minutes et tu as juste le load et tu n'as rien discuté versus tu as passé 20 minutes, 30 minutes à le décortiquer, à, à bien discuter de toutes les options. Euh,
1: est-ce que le, sur le, le, l'instant T, ça, ça fait une différence à ton avis ouais, bah, moi, Pour moi, ça fait une grosse différence. Après, nous, on préférait euh, l'avoir trois minutes avant parce qu'on savait qu'en trois minutes, on on se connaissait assez, je connaissais assez ma team et eux, se connaissaient assez entre eux pour euh, avoir pratiquement la meilleure stratégie en trois minutes, qu'on mmh. pouvait faire en tout cas. Alors que beaucoup de teams, ils ont peut-être besoin de l'avoir la veille et de faire plein de stratégies, de dire est-ce qu'on va tenir ça Est-ce que non C'est peut-être compliqué. Alors que nous, on est, la force qu'on avait l'année dernière, en tout cas, c'était vraiment d'arriver à, à en peu de temps, se dire bon, bah, c'est bon, ça on se connaît en gym, on sait qu'on peut faire ça, on peut, on peut tenir un broken, tout le monde est capable de faire ça un broken. Euh, toi non, bon, on va casser en deux, toi, et ainsi de suite, ça allait très vite. On se connaissait tellement sur tous les mouvements que, que c'était assez facile de faire la stratégie en peu de temps. Et c'était notre force. Hein. De toute façon, on l'a on vu sur les WOD où il y avait beaucoup de synchro de, à de 4. Euh, c'est, on faisait vraiment des différences sur juste, à mon avis, la stratégie en termes de, de capacité de travail. Euh, je pense qu'on était peut-être même en dessous de certaines équipes. Mais par contre euh, on bougeait euh, on savait qu'on n'allait jamais exploser on était toujours dans le bon rythme et ça ça fait une grosse diff en team. Hein. Ah, comme tu parlais c'est... et on l'a vu il y a
0: quelques années non il y avait des un peu des super teams qui s'étaient faites avec ouais. des... 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 des des gars et des nanas qui, qui... qui étaient vraiment bons en indive et qui se sont dit bah on se met tous ensemble et on va aller on va aller
1: tuer tout le monde en team mais en fait ça se passe pas comme ça. Ah c'est pas aussi simple que ça. Alors forcément c'est quand tu as les meilleurs dans ta team c'est toujours bien mais c'est c'est comme dans tous les sports, je pense. Hein. Ce n'est pas forcément la, la meilleure team sur le papier qui va remporter euh, le truc. Il y, y a plein de paramètres autour. C'est ça le jeu de la team. Ça qui est bien aussi. Hein. Ça qui est Tu as parlé de l'importance de s'entraîner ensemble en team. Est-ce que
0: c'est tout aussi important, à ton avis, de, bah, si on veut performer en compétition, de également bah, faire beaucoup de compétitions ensemble pour avoir cette pression Ou est-ce que tu penses que ça peut être répliqué de manière assez, euh, assez juste à, à l'entraînement pour le jour J avec la pression de la compète et toutes les inconnus autour, quand même performer en team
1: Franchement, moi, je ne suis pas… Alors déjà, de base, je suis, je, suis, je suis toujours en train de dire à mes compétiteurs de ne pas faire trop de compétitions parce qu'ils ont tendance à vouloir en faire beaucoup. Donc, moi, je suis plutôt partisan de ne pas trop en faire et pas forcément d'en faire en team si tu fais… Le, 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 le processus, quand même, il est long des games. Donc, il y a les Open en Indie, après, mmh. tu as les Quarts en team. Tu as les demi en team, donc ça te fait quand même de, du travail à faire en team. Je pense pas que tu aies vraiment besoin d'aller faire d'autres compétitions. En plus, il n'y en a pas tant que ça non plus, des, des compètes en team de 4. Si tu vises les games, c'est-à-dire que tu vas faire une compète où je ne suis pas sûr qu'il y ait un, euh, un niveau qui fasse que tu sois challengé. Je suis, franchement, non je ne suis pas persuadé de ça. Je pense qu'il faut Et... mieux travailler fort à l'entraînement. Et est-ce que tu aurais le même discours pour un individu qui
0: qui ferait de la compète en individuel, qui s'en sort très très bien en entraînement, mais qui du coup a beaucoup de peine à à exploiter ou à exprimer son potentiel en compétition
1: Comment est-ce que tu
0: travaillerais avec un athlète comme ça
1: Ouais, c'est sûr. Si si le problème est plus mental, comme tu dis, ben pourquoi pas euh, sur une saison essayer de faire un peu plus de compète pour qu'il s'habitue un peu à cette ambiance-là Mais. Après, moi, de manière générale, la saison, pour moi, si tu fais allez, quatre compètes dans ta saison, c'est, c'est déjà enfin, toi, entre les Open, les Car, les demi les Games, tu vas aux Games. Euh, si tu vas avoir une période un peu off, hors saison, te préparer, tu ne peux pas caler une compète. Enfin là, toi, une compète, mettons, en septembre, octobre, pour moi, un athlète qui vient de finir les Games, il veut préparer la saison d'après, enfin, je ne vois pas comment c'est possible. Ta saison, elle va commencer vraiment peut-être qu'en janvier ou février en fait aux Open, quoi. Ouais. C'est compliqué de mettre des compètes au milieu, ou alors c'est, ou alors faut être capable de se dire je vais faire cette compète là, mais en mode un peu de chill, c'est vraiment juste pour euh, travailler autre chose que la partie, euh, comme tu dis la, peut-être la partie mentale. Mais franchement, il ça, ça me paraît compliqué d'aller dans une compète et de dire euh, j'y vais pas pour performer quoi. C'est un peu, euh, un peu, dur à faire. Et puis je vois pas trop l'intérêt. Donc, euh... donc non, moi je pense si vraiment, ou alors tu sacrifies une saison, comme tu dis, si c'est un problème mental, mmh. tu dis bon ben, cette saison là vas-y, on va travailler sur l'aspect mental des compètes, quitte à… Il y aura forcément un moment où ça va être un peu plus dur si tu commences à faire 5, 6, 7 compètes dans l'année. Ça va commencer à être dur, la saison elle va être longue. Mais après, tu sais que ça va peut-être payer pour la saison d'après. Quoi. C'est un projet à plus long terme.
0: T'as, t'as, le, le mot que tu as utilisé, sacrifier, il est quand même assez, euh, assez fort dans le sens où, de ton point de vue… Alors, parlons de quelqu'un qui peut-être est en train d'essayer de se qualifier pour les, les demi-finales en indiv, donc qui a un bon niveau, mais qui, qui faut juste passer ce cran du dessus, donc de ton point de vue, faire trop de compétitions dans l'année, ça va avoir un impact négatif sur le développement de l'athlète Moi,
1: pour moi, ouais. Surtout qu'en fait, les compètes, soit elles sont, elles sont vers les open ou les quarts, donc c'est compliqué de les faire parce que bah, c'est quand même ta priorité, c'est déjà, si tu veux aller en demi, il faut déjà aller en quart, même si normalement, si tu es potentiellement qualifié pour aller en demi, les quarts, c'est une, une formalité, mais bon, faut, c'est, cette période-là, elle est super importante pour te préparer pour après. Donc, une compète, pour moi, c'est, ça veut dire que la semaine avant, tu fais pas grand-chose. En gros. Tu ne vas pas t'entraîner fort parce que tu as la compète à préparer. La semaine après, c'est un peu pareil. Euh, ça va être compliqué de, de vraiment s'entraîner comme il faut parce que bah, tu as la compète qui vient de se finir, tu as poussé, tu as mis de l'intensité, il faut récupérer. Donc, en gros, tu as deux semaines compliquées. Voire même plus, si vraiment tu as poussé, ça peut durer un peu plus longtemps ou tu te sens moins bien ça fait beaucoup de semaines perdues. Si tu en fais 3-4 dans l'année, bah, en fait, tu t'entraînes plus beaucoup. Quoi. Donc, c'est un peu euh, mon point de vue moi, là-dessus. Mais c'est la bataille avec mes athlètes hein. <rire> parce qu'ils veulent faire des compètes. Ouais. Et donc, tu dirais que ça, c'est un autre cheval de
0: bataille. C'est... C'est... Parce qu'au fi... Au final, comme tu l'as dit, euh, bah, ça te bouffe. Tu fais une
1: compète dans un mois. Tu as la moitié du mois de l'entraînement qui est, Exactement. Qui est loin. Exactement et alors enfin, avec les athlètes quand on discute de ça ils me disent non mais je fais cette compète là mais je le fais pas vraiment c'est pas l'objectif de l'année toi je le fais juste pas bah ben ouais mais en fait une fois que t'es tu es là-bas es dans le pas. j'ai été athlète dans le watt tu vas pas dire j'y vais à 80% c'est impossible tu peux pas faire ça donc au final tu sors de la compète ou alors tu fais une compète des fois il y en a qui me disent ah mais je fais une compète avec mon pote c'est juste en team pour rigoler c'est fun mais c'est pire parce que ton pote il a pas le même niveau que toi donc toutes les rêves qui vont être durs, c'est toi qui vas les faire en plus. Et au final, c'est, c'est encore plus, euh, plus intense que... Donc pour moi, ouais, c'est... l'objectif, en fait, c'est le plus important. Moi, là, je, je suis honnête avec l'athlète. Hein. Ton objectif, c'est d'aller en demi. Bon, ben, on va se préparer pour aller en demi. Euh, la compète du coin, euh, machin, on s'en fout. Tu vois euh, si tu veux faire ça, c'est qu'en fait, ton objectif, il n'est pas vraiment clair dans ta tête. Tu n'es pas focus. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, il faut, faut que ça soit clair. Après, si c'est un athlète qui il me dit, bah, mon objectif, c'est les French en inter par exemple et qui veut faire des compètes un peu avant bah pourquoi pas parce que c'est, c'est pas le même niveau d'intensité de, de d'exigence il euh, y a pas il euh, ya y a moins de choses à mettre en place à côté euh, en dehors de l'entraînement enfin, voilà c'est accessible un peu plus euh, facilement tu peux te permettre de faire des petits trucs à droite à gauche par contre quand tu vas en demi ou aux games c'est tellement exigeant que si tu commences à t'éparpiller dans l'année pff, alors à moins que tu t'appelles Fraser et que <rire> tu as des capacités de fou, si tu peux te permettre de faire deux, trois petits, euh, deux, trois petits euh, écarts et tu veux te tirer aux games. Mais Fraser, s'il veut gagner les games, il ne faisait pas d'écart, tu vois. S'il voulait participer aux games, il pouvait se permettre de faire deux, trois compètes dans l'année qui ne servait à rien. Mais il ne le faisait pas dans tous les cas, lui. Hein. Il, faisait, il, faisait, il faisait un triathlon en octobre. Voilà, exactement. <rire> exactement. Mais non, mais c'est vrai, c'est je pense que la, la saison off un peu elle était, elle était énorme pour, ces, pour les gros athlètes la saison off elle est énorme en fait parce qu'ils ont besoin de ça c'est tellement intense après la période où tu pousses qu'il bah, faut une, une période où tu récupères et que tu fasses de la basse intensité et, et que, tu, voilà, que ton corps récupère tranquillement pour tenir les saisons parce que c'est pareil entre Performer une saison et performer pendant dix ans, c'est pas la même, quoi. c'est pas le même objectif. Donc, euh, en fait, c'est un projet avec l'athlète. Moi, c'est vraiment ça que j'essaie de mettre en place c'est qu'est-ce que tu veux faire C'est quoi ton projet sur un an et cinq ans et dix ans Et à partir de là, bah, on peut, on bosse sur un truc. Et si tu n'es pas d'accord avec ce que je te propose, ben bah, souvent on travaille plus ensemble. Hein. C'est faut que ça soit en accord, sinon c'est peine perdue d'avance.
0: J'ai eu un athlète avec qui j'ai... j'ai communiqué récemment qui m'a dit. Euh... Depuis décembre, il a fait une dizaine de watts maximum ouais. et euh, son PB, Fran, il était à 2,20 avant et pour atteindre un 2,20, il avait fait un cycle spécifique, Fran, etc. Ouais. Et là, il m'a dit, il a fait son altéro, son gym, son cardio basse intensité, un petit peu d'intensité ici et là, mais vraiment très, très peu. et Il a retesté son Fran et il a fait 2,25. Donc, il est à 5 secondes de son PB avec au final une fraction de l'intensité qu'il mettait avant. Euh, comme Comment est-ce, que, est-ce que tu penses qu'il y a de la peur aussi L'idée de, de se dire, mais en fait, le sport, sur le papier, encore une fois, hein, mais ce n'est peut-être pas nécessairement la réalité des, du processus de l'entraînement. La compétition, en tout cas, elle est à haute intensité. Ça, on, ça, on est d'accord, le, le, mais, mais tout le monde considère le crossfit comme étant le sport de haute intensité. Et donc, forcément, dans la tête des gens et des athlètes peut-être, eh ben, on doit faire de l'intensité fréquemment pour pouvoir... Performer Comment est-ce que tu, tu raisonnes avec un athlète qui pense comme ça et Est-ce que tu penses que ça contribue au fait que bah justement les athlètes ne veulent peut-être pas lâcher en fait cette, inso- cette intensité, se dire ouais, mais si j'en fais pas pendant deux
1: semaines, je vais tout perdre en fait ouais, C'est ça, bah, c'est, de la, c'est comme tu dis, c'est de la peur. Hein. C'est, alors c'est peut-être de la méconnaissance aussi. C'est pour ça que le coach il est important d'essayer d'expliquer ça. Et après, le coach, il doit aussi arriver à le convaincre parce que c'est pas. Même tu as beau lui dire, euh, bah, on va faire ça parce que c'est bien pour toi. Lui va te dire, mais non, mais en fait, si je fais pas, comme tu dis, je fais pas d'intensité pendant trois mois, euh, je vais arriver sur ma compétition, je vais être nul. Mais non, en fait, non, c'est le principe même de la compétition. Tu as une phase de préparation et tu as la phase de l'intensité. Elle elle va être ce week-end-là. Mais avant, c'est juste de la prépa. Il faut faut que tu sois prêt à mettre de l'intensité à ce moment-là il faut que tu sois le, 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 plus, euh, le plus en forme possible pour arriver ce week-end là en forme mais c'est dur euh, pour eux en fait pour arriver en forme il bah, faut faire plein de choses avant euh, à la même intensité que le jour J pour être capable de le refaire mais je pense que c'est dans alors, je, en fait je ne sais pas trop si c'est dans tous les sports c'est, c'est, je pense que c'est bien propre au CrossFit quand même parce que dans, dans tous les sports souvent les, les entraînements sont plutôt assez cool moi je sais que je viens, euh, je viens des sports un peu co euh, j'ai fait beaucoup de foot Mmh. Euh, la semaine, euh, chez les pros, ils font, enfin, je ne veux pas dire qu'ils font rien, mais pas loin, quoi, tu vois. <rire> c'est un peu, des, un peu des… Mais ce qui est logique, parce qu'en fait, chaque semaine, ils refont de l'intensité euh, chaque dimanche. Où il peut, tu ne peux pas euh, mettre de l'intensité euh, tous les jours à l'entraînement si le dimanche, il faut en remettre, euh, sinon tu vas te cramer. Donc, euh, voilà, c'est... Mais en crossfit, c'est différent. C'est un peu c'est l'image du crossfit aussi. Hein. Comme tu dis, euh, on a, voilà, c'est, c'est froning en 2012-2014, euh, 10 entraînements par jour… Euh, donc, oui, forcément, ben on se bagarre avec ça maintenant, mais, mais je pense que les mentalités changent quand même. C'est de plus en plus, euh, les gens comprennent ça. Et, et je pense que ça, ça va dans le bon sens, en tout cas. J'ai l'impression. Quelqu'un qui s'entraîne,
0: qui a un bon niveau déjà, disons, au décart de finale et qui est proche des demi euh, et qui s'entraîne trop en haute intensité ou trop souvent, ou qui ne se donne pas justement cette opportunité de construire pour ensuite pouvoir exprimer. Combien de potentiel il est sur la table en termes de, de, de performance Alors, c'est difficile de quantifier sur ouais, tous les métriques, mais ouais. les différences que toi, tu as pu voir en prenant un athlète et en peut-être en coupant un peu sa charge d'entraînement ou même juste en, en régulant mieux son intensité ou en programmant mieux sa distribution d'intensité sur une présaison et une saison, qu'est-ce que tu peux voir comme changement
1: Je pense, en fait, moi pour moi, déjà, surtout, la, la grosse diff ça va être la blessure. Parce que la mmh. plupart des athlètes en crossfit qui ont du mal à passer un cap, c'est qu'à un moment donné, ils sont blessés généralement à cause de cette intensité-là qui mettait trop souvent et que bah, c'est dur à tenir. Et si t'as... Alors, si t'es un... chacun arrive à supporter cette intensité-là différemment, mais généralement, pour la majorité des gens, si tu vas trop loin, tu te blesses et si tu te blesses, tu prends du retard. Après, tu essaies de rattraper ce retard et, c'est... et puis c'est parti. Tu es dans un... dans un mood qui n'est pas bon du tout. Donc, en fait, pour moi, c'est surtout ça. C'est... J'ai du mal à quantifier, comme tu dis, mais le point, c'est surtout la blessure en fait. Si, si, si tu passes le cap de te blesser une fois, puis deux fois, et puis après, c'est parti, tu commences à être dans un cercle un peu vicieux où, où tu essayes de rattraper ce que tu as perdu pour être en forme à cette compète-là parce que tu veux à tout prix l'affaire et puis machin. Et tu te perds et en fait, un an passe, deux ans passent et puis après, bah c'est dur à de revenir. Après, euh, ça pousse derrière, il y a les petits jeunes qui arrivent, <rire> tu as raté un peu le coche de là où tu étais le plus en forme c'est voilà c'est un peu, un peu ça donc, c'est pour ça que on essaye de travailler dès le début dès que les gens arrivent moi qu'ils ont un an de crossfit je vois qu'il y a un potentiel bah, on essaye de discuter de mettre en place un projet un peu euh, sur deux trois ans parce que c'est toujours pareil les athlètes ils veulent performer tout de suite donc c'est ça qui est dur à mettre en place c'est de dire bah ok essaye cette année de viser euh, je sais pas, moi les Marseille Trodon l'année prochaine on vise euh, une compète un peu euh, je sais pas moi Wadapalooza euh, ou une grosse compète un peu comme ça extérieure euh, hors de la France et dans trois ans pourquoi pas aller en demi ou au Games sûr. quelqu'un qui a un gros niveau hein, je parle hein, mais, mmh. mais voilà ça, en tout cas un processus comme ça c'est ça me paraît sain quelqu'un qui arrive qui me dit je vais aller au Games euh, l'année prochaine euh, ouais ok <rire> ok mais ça va être dur quand même là il y a, y a ouais. quand même un processus à faire ouais non mais moi je suis prêt à m'entraîner tous les jours à fond machin ouais mais c'est pas ça le problème en fait c'est faut du temps c'est tout hein, c'est... donc voilà c'est beaucoup d'échanges et et, et convaincre, convaincre les athlètes essayer de, de, de les pousser à ce que toi tu as envie de faire avec eux pour que tu penses être le mieux quoi.
0: là disons que là, on, est en, on, est quoi on est en août donc on a, on vient, alors, la saison compétitive entre guillemets vient de se terminer pour, les, pour les, ceux qui sont allés aux games il euh, y a encore des compétitions locales qui se déroulent y a, si je ne me trompe pas il y a les, les Marseille tout bientôt ouais. euh, quelqu'un qui veut par exemple aller aux demi-finales l'année prochaine pour, pour toi, son, sa pré-saison ou son intersaison entre maintenant et les Open qui serait techniquement ou théoriquement la prochaine échéance compétitive importante pour aller aux demi finales comment se structure cette deuxième partie de l'année Il y a combien de semaines, combien de mois où il va peut-être faire un petit peu moins de crossfit et un petit peu plus de développement de toutes les qualités physiques, physiologiques, athlétiques qui sont nécessaires pour performer en crossfit Comment les six, les six prochains mois s'organisent Euh, de ton point de vue tu parles de quelqu'un qui qui sort des games là ou qui non quelqu'un qui comme je disais avant quart de finale qui a fait l'écart qui qui était pas mal en quart mais
1: qui n'a pas pas pu passer au niveau supérieur au demi et qui souhaite le faire les prochaines Bah, dans l'idée moi je pense que la saison comme tu dis on va dire quelqu'un qui a raté les demi de pas loin ça veut dire qu'il a sûrement fait les french euh, qui était un objectif aussi euh, qui a fait deux, trois petites compètes peut-être euh, pendant l'été, les euh, Alsaces ou enfin, là, là, des compètes un peu comme ça euh, pour se faire plaisir ou en team avec des, des, des potes. Et après, je pense que juillet, août, septembre, octobre et novembre, ça fait déjà cinq mois, je pense qu'il peut le consacrer à, à déjà récupérer pendant la phase un peu d'été. Et après, bah, tout ce que tu as dit, basse intensité, construction un peu euh, corporelle pour remettre un peu… Euh, de base dans tout ça je pense que ça peut aller jusqu'à presque la fin de l'année hein. parce mmh. qu'en fait quelqu'un qui a, qui a souvent les, la peur des athlètes c'est comme tu dis c'est de dire euh, je vais arriver en janvier si je fais ça je vais être, euh, je vais être nul alors oui sûrement en janvier tu ne seras pas dans la meilleure forme de ta vie mais en fait les Open ils commencent que en, en, en février déjà mars normalement les Open ça devrait bien se passer pour arriver en quart même si tu n'es pas à 100% donc ce n'est pas très grave si tu n'es pas encore à 100% à ce moment là par contre en fin avril début mai quand les quarts vont arriver là, tu seras à fond parce qu'en fait, tu auras commencé en janvier à remettre un peu de crossfit dedans, euh, de l'intensité tout doucement et, et quatre mois, ça suffit largement pour retrouver un niveau quand tu as déjà un bon niveau de base. Hein. Ce n'est mmh. pas comme qu'un débutant qui, oui, a besoin de faire un peu d'intensité tout le temps parce que c'est le début. Une fois que tu as des bonnes bases, ça revient très vite. Le corps a une bonne mémoire. Donc, euh, donc ouais, mmh. je pense au moins jusqu'à fin décembre, je dirais. Cinq mois, c'est long quand même c'est long et c'est ça qui est dur à faire <rire> c'est ça qui est dur parce qu'il y a ce manque aussi de, d'intensité c'est, c'est un peu c'est, c'est me, je pense que c'est même plus que physique c'est un peu mental c'est l'envie de se pousser un peu le, les endorphines qui arrivent après enfin voilà tout ce, tout ça qui manque en fait je pense mais ouais. comment ouais, ça, ça serait bénéfique
0: tu as des stratégies pour combler entre guillemets ce manque ou le, l'adresser oh. ou est-ce que tu, tu leur dis non tu tu démerdes tu gères oh, jusqu'à novembre
1: stratégie il y a toujours des Enfin, toi un week-end tu t'entraînes un week-end ensemble tu fais un petit what team ah, tu te pousses un peu en what team il y a un peu moins de volume tu sais que ça ne va pas te tuer pour la semaine d'après mais, mais tu vas quand même pousser dans des intensités un peu plus hautes histoire de tu te fais plaisir avec, avec des potes sur un entraînement à te pousser sur un truc un challenge il y, y a moyen tu vois de, de donner des petites, des petites comme ça des petites intensités dans, mais faut pas que ça soit impactant en fait pourquoi que tout le travail de base soit impacté
0: Euh, On avait quelques questions qui nous étaient venues d'Instagram, du coup je voulais en en ressortir quelques-unes. Alors je les ai ai lues avant, mais je ne les ai pas toutes de tête, donc je vais les relire comme ça. Nico demande euh, Comment gérer sa prog hebdomadaire pour travailler ses différentes qualités sans créer
1: trop de fatigue Ben voilà, on est en plein dedans. (rire) bah, bah, C'est ça, c'est arriver à à, à accepter que la programmation pendant un temps, peut-être tu fasses un peu moins d'intensité vraiment haute avec des mouvements qui sont euh, genre je sais pas, des thrusters burpees des choses comme ça qui, qui, qui tu sais que ça va, ça va t'impacter pendant 2-3 jours derrière en fait et, et du coup euh, bah, tout le travail de front euh, derrière va être impacté voilà juste euh, tu peux te faire plaisir de temps en temps sur un wod mais choisir les bons mouvements pour que ça, ça te tu sois pas fracassé pendant 3 pendant jours derrière quoi. Mmh. Donc, voilà, essayer de de, de de trouver les bons mouvements pour te faire plaisir quand même et garder ce, ce mental qui est, qui est qui est important, parce que si tu vas à l'entraînement euh, la tête basse et tu dis, putain, je vais encore faire euh, des tractions très strictes et du bench aujourd'hui, <rire> et puis euh, une heure de vélo euh, tranquille, c'est sûr que euh, si tu y vas avec un peu euh, pas l'envie, ça va être compliqué de tenir les cinq mois, donc il faut, faut trouver le juste milieu.
0: Peut-être, comme tu viens de le dire ici, une des pistes de réflexion pour les athlètes qui ont de la peine à, à... Raisonner en fait avec ce, cette, cette idée de, de, de faire un peu moins d'intensité tout le temps, c'est de, se, de vraiment réaliser en fait, comme tu l'as dit là, le coût de fatigue que génère une, une vraie séance de, de très haute intensité et comme tu l'as dit, ben, l'impact sur euh, le reste de la journée, potentiellement les jours suivants et du coup, le volume que tu aurais pu accumuler de travail de qualité que tu aurais pu accumuler dans ce temps-là, et eh ben il va être soit de moins bonne qualité, soit tu vas même pas
1: pouvoir le faire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais pour moi, le meilleur moyen là-dessus, c'est que enfin, ce que moi j'ai trouvé de plus facile à faire pour justement arriver à cadrer ça, c'est qu'en fait les athlètes fassent le cours du jour et que comme ça tu, le coach, il, c'est, c'est super facile de cadrer ça en fait. Tu, tu lui dis, euh, en fait tu vas le coacher, tu vas dire, bah non, aujourd'hui prends pas la KB de 32, prends plutôt la KB de 20, tu vois. Rien que ça déjà, ça va changer euh, tout son entraînement. Maintenant, euh, respecte ce timing là dans, dans ton boîte. À 3 minutes, tu dois avoir fait un tour, pas à 2,30, pas à 2,15 c'est à 3 minutes et si en avance, bah, tu en avances le deuxième tu gères encore un peu plus et en fait tu le coaches facilement dans la séance avec les autres donc en plus ça passe bien parce qu'il est avec, avec la classe euh, du WOD donc en fait il y a toujours un gugus avec qui il va, il va bien s'entendre discuter voire même il y a une bonne ambiance dans le groupe donc euh, là voilà, c'est cool la séance se passe bien et en fait tu vas pas à l'entraînement un peu avec, euh, avec euh, pas d'envie parce que tu vas être tout seul à faire ton truc tu vas aller à deux à l'heure enfin tu as l'impression d'aller à deux à l'heure voilà, tu es dans le mood de la séance, il y a une bonne ambiance, ça raconte un peu des conneries à droite à gauche. Pour moi, c'est la meilleure façon. C'est vraiment d'arriver à travailler en groupe et si possible de faire les, les séances de classe, euh, euh, c'est encore mieux. tu vois. Et tu gardes un bloc à côté que tu fais parce que voilà, tu forcément, c'est un athlète, tu as besoin de faire peut-être un peu plus que la classe, mais, mais en 1h30, 1h45, tu as fait tes blocs avec tes 1h de classe au milieu et tu as pris du fun. quoi. On
0: en déjà parlé un petit peu, mais Bastien demande <coughs> comment sont organisés les cycles gestion de volume, intensité en
1: fonction de l'année Ça dépend, j'imagine, le niveau du compétiteur Oui, exactement. Alors après, il y, y a quand même des bases un peu communes. Après, on essaie d'individualiser un peu en, bah, sur les, les formats. Ça veut dire quelqu'un qui, a une compète, quelqu'un qui va faire les Marseilles, forcément, on va lui peut-être lui donner des consignes un peu différentes qui, que quelqu'un qui prévoit, comme tu as comme vu tout à l'heure, qui veut aller en demi et qui a fini sa saison un peu plus tard. Enfin, voilà, c'est, c'est un peu individualisé là-dessus. Mais la, notre base de prog, elle est quand même commune. Ça veut dire que, que même si tu fais les Marseilles, à moins que tu m'as dit en début d'année, c'est mon objectif de l'année. Dans ce cas-là, c'est un peu différent. Mais si euh, ce n'était pas forcément ton objectif, mais tu t'es quand même inscrit parce que euh, tu voulais faire cette compétition-là, bah, ça veut dire que depuis juillet, tu fais quand même beaucoup, <rire> beaucoup de renfaux, de muscu et tout ça. Et puis, et puis les Marseilles, ça n'empêche pas que ça soit fun, même si tu n'es pas à ton pic de niveau, ce n'est pas très grave. Mmh. C'est, en fait, c'est, c'est la, la, ton, ton objectif de l'année et puis, euh, et puis l'entraînement, il faut que ça soit en corrélation. Tu peux pas dire mon objectif, c'est les French et vouloir être à 100% en Marseille. Pour moi, c'est impossible. Tu vois. Ouais, et comme tu l'as dit, il faut être super clair sur
0: ce vers quoi tu tends et après, il faut faire en sorte que tes actions s'alignent avec ça parce que exactement. tu peux pas dire un truc et après faire le contraire. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu conseilles aux athlètes qui peut-être justement ne sont pas alignés entre leurs propos et ensuite leur, leur, leurs actions, est-ce que tu leur dis d'écrire leur, leurs objectifs et ensuite de, 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 de travailler à en termes de, de développement bah, bah, j'imagine que ça c'est ton boulot plus que le leur de, de coach de périodisation par rapport à cet objectif mais ouais, co- comment, comment est-ce que les athlètes
1: peuvent justement mieux gérer euh, leur quotidien euh, en vue d'un objectif précis bah, je pense déjà la base c'est qu'ils le comprennent parce que moi quand je parle avec beaucoup d'athlètes au début quand c'est vraiment le début de la collaboration. Souvent, en fait, ils, pour eux, un objectif, c'est, c'est pas forcément. Euh, ils n'ont pas forcément un objectif dans l'année. Ils, veulent, ils me disent, bah, je veux faire telle compète, telle compète, telle compète. Je dis, bah ouais, mais là, tes compètes, il y en a une en mars, une en avril, et l'autre, elle est en septembre. Tu enfin, toi c'est compliqué d'être. Euh, tu ne peux pas être performant tout le temps, en fait. Ou, alors, euh, tu peux être en bonne forme, mais tu ne peux pas avoir trois points comme ça euh, aussi éloignés. Euh, et être ultra performant, faut, faut, faut que tu en choisisses un pour toi qui est la priorité. et Les deux autres, c'est on va dire, c'est plus du fun et tu feras avec les moyens du bord à ce moment-là, tu vois, en fonction de, de, de ce qu'on fait. Mais et souvent, en fait, une fois qu'ils ont compris ça, déjà c'est plus simple après à, à travailler avec eux. Et, et puis pour ceux qui ont vraiment plus de mal, bah ouais, je, j'essaie de leur faire écrire euh, leur, leur objectif de, de sur papier qu'ils m'envoient et après. Euh, et après, comme ça, en fait, on a, c'est simple de, d'être en corrélation quand il y a un problème ou quoi. Il me disent, ah, je n'étais pas en sto compète. Je dis, "Bah ouais, mais ce pas grave. Ce n'était pas ton objectif, en fait, cette année. Pour l'instant, on travaille là-dessus. Euh, souvent, je leur, je leur rappelle, bah, toi, sur ton, ton max en bench, ça a pris tant de kilos. Alors, c'est sûr que pour l'instant, sur un watt de 20 minutes, tu es un peu moins bien. Mais, euh, mais ça va venir, tu vois. c'est n'est pas, c'est pas grave. C'est, c'est, c'est un travail un peu mental. C'est beaucoup d'accompagnement. J'imagine
0: de la perspective et de la patience aussi en sachant que juste parce que bah, l'objectif que je veux réaliser dans six mois, dans huit mois, je ne dois, je dois pas pouvoir le manifester maintenant. Justement, c'est dans six mois, dans huit mois et, et, et si le processus est clair pour y arriver et qu'il y a une, une véritable progression qui est mise en place comme avec une, une prog euh, comme, comme, comme tu le fais, eh ben, voilà, là aujourd'hui, non, tu ne vas pas pouvoir réaliser ton
1: objectif, mais parce que c'est pas le but en fait, c'est dans six mois, ouais, c'est dans huit mois. Exactement, exactement. Mais c'est, ouais, c'est, un, c'est un travail, euh, c'est vraiment un travail de, de longue haleine, hein. c'est, c'est pas évident. Après, des fois, j'ai eu la, le, le, le truc inverse, ça veut dire que la personne acceptait assez facilement ce processus, mais par contre, au moment où il fallait, où fallait vraiment y aller, bah, en fait, euh, le petit euh, quotidien un peu tranquille, toi, ça lui allait bien finalement, et <rire> il avait plus de mal à passer à la vitesse supérieure quand il fallait. Donc, euh, donc euh, après de toute façon chaque athlète est différent donc, euh, ouais. donc voilà, c'est, c'est vraiment essayer de, 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 bah, de les aider hein. de toute façon c'est le rôle de, de, c'est, c'est mon rôle et le rôle des coachs hein, c'est, c'est d'essayer de faire passer des caps en fonction de chacun on a tous euh, des points faibles à droite à gauche il euh, y en a c'est l'entraînement il y en a c'est la nutrition il y en a c'est le sommeil il y en a c'est un peu tout faut essayer de les aider un peu de partout même si on n'est pas spécialiste dans tout et de les orienter euh, ben, voilà, euh, si c'est la nutrition euh, les pousser vers quelqu'un qui va les aider euh, si c'est autre chose, enfin, voilà, c'est, c'est un tout. Hein. Je pense vraiment la performance, ce n'est pas juste la programmation. Pour moi, la programmation, ouais. c'est vraiment. C'est, souvent, je dis, c'est fallait peut-être 20%, 30% dans, dans l'athlète. Le reste, c'est, enfin, moi, je suis assez clair avec mes athlètes. Je leur dis, tu ferais peut-être une autre programme Ça serait peut-être pareil, tu vois. Ce n'est pas la progras, en fait qui va jouer. C'est, c'est tout l'aspect mental qu'il y a autour et comment tu la gères tu vois, qui est important.
0: Oui, l'exécution, parce que tu peux, tu as ce qu'il y a sur le papier, mais après, il y a la forme du jour, il y a ce que tu as fait le jour avant. Euh, tu t'es pas, t'es, t'es pas exactement. Enfin, Moi, je sais que j'ai, j'ai jamais, avec un, un client ou un athlète, j'ai jamais effectué une séance exactement comme elle était écrite. C'est, ça ne se, se passe jamais exactement comme tu l'avais planifié.
1: Exactement. Mais j'ai beaucoup des fois ils me disent Ouais, ah, il y avait sur le jeu, il y avait un 5 x 5 à faire, et putain, la première série, c'était grave dur, j'ai, j'ai pas pu la faire, du coup j'ai quand même, en gros, j'ai échoué à chaque fois, quelqu'un m'aidait Je disais, mais non, mais en fait, il faut que arrives à. Enfin, tu sais, faut que arrives à comprendre que si c'est le jour-là et ça, c'était pas bien pour X raison il y a tellement de paramètres que enfin, moi, je peux pas le savoir, tu vois. Il y a, y, a y a une partie où c'est toi qui peut-être t'as moins bien dormi, peut-être.. Euh, des, des choses dans ta vie qui font que tu es moins en forme en ce moment, euh, autre que la progra, tu vois, c'est pas forcément mmh. la progra qui, qui, qui est remise en, en jeu. Bah, c'est pas grave, baisse les charges ou fais moins de reps. Enfin, faut, faut, faut qu'aussi l'athlète il arrive à trouver ce, ce, cette intelligence là, à se dire bah, ok, faut peut-être que je m'écoute aussi de temps en temps et changer un peu le truc quand il faut quoi. Mais ça, c'est pas simple, hein. ça demande non. beaucoup de beaucoup d'entraînement et de, de, de temps aussi. Euh, et de, de, de passion aussi je pense si l'entraînement c'est pas un truc qui nous passionne bah, on lit bêtement ce qui est écrit on fait et puis des fois c'est pas forcément le mieux quoi. Et, et aussi
0: le, ça demande à se connaître et à savoir s'écouter il y a une citation que, qui traduit de l'anglais donc elle est pas exacte mais euh, du patineur de vitesse Niels Van Der Poel qui a gagné le 5000 et 10 000 euh, double record du monde et double champion olympique euh, qui disait il faut savoir entendre son corps quand il te murmure pour pas devoir l'entendre crier <rire> et, et ouais, je trouvais que c'était assez bien mis
1: ouais, c'est clair c'est... Bah, ça nous parle bien euh,
0: le petit pacha demande selon toi la génétique a-t-elle un rôle pour le haut niveau au crossfit
1: bah oui bien sûr bah oui clairement euh... clairement euh, on peut pas tout être fraser, euh, on peut pas tout être euh, froning, euh, ouais. et bien sûr y a... la génétique a un rôle de base après, euh... après avec euh... des génétiques il y en a qui font rien avec hein, donc euh... Voilà, c'est, oui, oui ça, forcément ça joue mais ça joue peut-être euh, je ne sais pas en pourcentage euh, peut-être 30% et puis après il y a tout le travail derrière alors un Fraser qui n'aurait pas beaucoup bossé il serait peut-être allé aux games quand même mais il aurait peut-être fait euh, dans les, allez, dans les, entre 20 et 40 quoi. Bon, est-ce voilà. a, euh, ça, c'est, ça c'est ma question à moi
0: est-ce qu'il y a des, euh, y a des passés sportifs qui sont favorables à, au développement dans le crossfit je pense à un Guillaume Briand qui a fait des années de natation à haut niveau, un Fraiseur qui était haltérophile avant. À... Enfin, je veux dire, tu, tu retrouves quand même pas mal de, d'athlètes qui étaient dans un sport au préalable. Est-ce qu'il y a peut-être une discipline ou un type de sport qui se prête mieux à, une fois que tu as pu performer dans ce sport à haut niveau, euh, exprimer ton plein potentiel dans le crossfit
1: Ouais, bah, je pense dans les années précédentes, il y en avait… Il y avait des sports quand même qui étaient beaucoup représentés, hein, notamment le rugby, le judo. Je sais qu'il y avait mmh. beaucoup de personnes qui venaient de ces sports-là qui, qui performaient au crossfit. Après, je pense que plus ça va aller, plus ça sera des CrossFitters de, de, qui ont commencé à 6 ans, 7 ans. Et, et en fait, on fait que du crossfit pratiquement. Donc, euh, alors, ils faisaient du crossfit peut-être petit avec un autre sport, avec peut-être de la gym. Euh, puis après, ils ont touché un peu. Généralement, de toute façon, ceux qui font du crossfit, c'est un peu des touches-à-tout. Hein. Ils aiment bien un peu plein de sports, donc... Euh, donc, ils ne font pas forcément qu'une discipline. Je pense que c'est même ça le secret, à mon avis. Mmh.
0: C'est, c'est
1: souvent des athlètes qui touchent un peu à tout. C'est rarement euh, euh, des athlètes qui ont fait un sport dans leur vie euh, qui performent dans le crossfit après. En tout cas, en ce moment, après, je pense dans les dans deux… Déjà là, en ce moment, on voit, je pense, que les Mallory O'Brien et euh, Maloson, je pense qu'elles ont fait pratiquement que du crossfit, à mon avis, depuis toute petite. Ouais. Et plus ça va aller, plus on va voir que ça. Hein. C'est, c'est, ça va être que des mini-crossfiteurs qui sont devenus grands. Quoi.
0: Ouais. Euh, dans, dans ce dans cette veine-là, Thibaut demande faut-il pratiquer un autre sport que le CrossFit une fois par semaine Rugby, natation ou, ou autre À ton avis, est-ce que c'est intéressant ou pertinent pour euh, quelqu'un qui souhaite
1: être compétitif Alors, Moi, je pense oui. C'est bien de faire d'autres sports un peu à côté. Après, rugby, je suis pas sûr que ce soit le meilleur euh, parce que c'est ça impacte quand même euh, pas mal. Donc, il y a des, <rire> des risques de blessures, il y a des risques de, beaucoup de risques. Donc, euh, mais oui, pratiquer d'autres sports. Euh, euh, c'est forcément euh, voilà, du triathlon euh, en période un peu off. Euh, euh, Il y a plein de sports que tu peux faire un peu en dehors. Je pense aller euh, de temps en temps dans des salles de gym, ça peut être très bénéfique aussi. Euh, de l'altéro euh, toute la saison, pour, pourquoi pas. Oui, oui, c'est sûr. Il y, y a tellement, euh, tellement de sports qui peuvent t'apporter pour après euh, le crossfit.
0: Il y a Nathan qui nous pose une question directement sur le live. Alors, attends, elle ne s'affiche pas en complet. Je vais te la lire. Euh, Nathan demande comment définis-tu le volume de gym dans ta programmation bah En fait,
1: c'est assez simple, on fait un test en début de programme. Des... En fait, mes tests, ils sont toujours sur euh, pratiquement 3 minutes sur tous les mouvements sauf le muscle upprint qui est sur 4 minutes, mmh. où ils font un max de rep dessus. Et après, en fait, c'est sous forme de pourcentage. Du coup, j'arrive à régler, euh, à régler le volume de chacun en fonction de ça. Quoi. Ok, donc comme ça, ça te donne une base de ce qu'ils sont capables de faire et, et t'organises Comment à partir de ça. Ouais, exactement. Après, on essaye de refaire un peu les tests euh, tous les six mois, on va dire, euh, voire euh, neuf mois. Allez, entre six et neuf mois, pour euh, surtout ceux qui. Alors, des fois, il y en a, qui le font un peu plus tôt parce que ceux qui débutent un peu dans le crossfit, des fois, ils ont des progressions fulgurantes en peu de temps. Donc, euh, c'est bien de les refaire pour remettre à jour parce que sinon, ça ne veut plus rien dire, les pourcentages. Mais, mais ouais, voilà, c'est, c'est assez simple à mettre en place. Comme ça, tout le monde a un volume décent pour, pour lui. Et, euh, et voilà, et puis ça peut amener une progression assez simple dans l'année. Quoi. Ouais, comme tu le dis, plus ton niveau est...
0: C'est contre-intuitif presque, hein, mais plus ton niveau est haut, et moins souvent tu vas tester parce que les adaptations prennent plus de temps à, à prendre à faire, ouais. en fait.
1: Ouais, c'est clair. Et puis, je pense au bout d'un moment, quand tu as un niveau de test, euh, ça ne sert même plus à rien de le faire, le test, en fait. Enfin, toi, par exemple, Julie, en test de chest to bar.. Euh, je pense elle le fera plus jamais de sa vie ce test parce que c'est... Je veux dire qu'elle fasse 95 ou 100 il y a... c'est... on s'en fout tu vois c'est pas elle ce qui va importer c'est la capacité d'en... à le mettre avec des thrusters ou où... voilà c'est plus ça qui va jouer pour l'instant elle a plus besoin vraiment de le bosser en tout seul pour progresser sur ce mouvement voilà à un moment donné c'est arriver à une certaine certain nombre un certain score que moi j'ai dans ma tête voilà c'est, c'est plus après un travail vraiment de de volume dessus, c'est plus euh, à mettre en complément d'autres mouvements pour progresser euh, dessus. Est-ce que tu as la même
0: vision avec euh, juste la, la force Si on parle de, de, de bench, strict press, euh, squat, deadlift, est-ce qu'il y a aussi un seuil supérieur où genre, t'es, là tu es assez fort ou est-ce que ça c'est quelque chose qu'il faut continuer à essayer de pousser constamment Je
1: pense, ouais. C'est... Alors après, je dis pas que en gym, quand tu es fort, il faut, faut pas trop en faire hein. c'est pas loin de là. Hein. Au contraire, même moi je suis plutôt partisan de quand tu as un point fort, il faut, faut pas qu'il devienne juste point fort, c'est vraiment tu deviens imbattable dessus. Ouais. Parce qu'en compète, en fait, quand tu fais premier, c'est, bah, il faut, faut mieux faire premier-dernier que moitié-moitié. C'est toujours ce que je dis à mes athlètes. Donc quand t'as un point fort, faut y aller. Et donc en force c'est pareil. Et oui, c'est sûr si tu es très très fort, bah, tu as peut-être d'autres priorités pour que, équilibrer ton fitness. Mais faut quand même faut pas se dire j'en fais plus pendant six mois. Quoi. Donc, euh, oui oui faut t'es fort bah, tant mieux profite fais de la force sois encore plus fort et, et quand il y a un mouvement de, un watt de force qui sort il est pour toi quoi. il
0: y a Explosive Fitness qui demande est-ce que des cycles d'hypertrophie en off-saison si oui combien de temps est-ce que c'est pertinent à ton avis pour un crossfitter de, de faire du travail spécifique en, en hypertrophie euh, au-delà je dirais parce que la, la manière dont je le vois en tout cas ou en tout cas je le perçois le travail d'hypertrophie c'est du travail accessoire qui est extrêmement bénéfique pour les athlètes de manière générale, euh, santé articulaire, santé musculaire aussi, euh, apport, de, apport de flux sanguin, etc. C'est, ouais. c'est, c'est extrêmement pertinent ce, de ce côté-là. Mais est-ce que tu fais véritablement pour certaines personnes des cycles d'hypertrophie euh, spécifiques
1: ouais, ouais, carrément. Si t'es, bah, typiquement, si tu as un gros problème de force et que tu es un peu débutant dans le, dans le fitness général, tu n'as jamais fait de muscu dans le passé ou tu jamais. Bah, je pense que c'est super important de, de passer par là avant de avant de commencer à faire de la force pure et dure. Donc, euh, te préparer un minimum. Après, quand tu es un peu plus avancé, je le prends un peu plus, comme tu as dit. C'est plus pour de la santé articulaire. C'est plus pour, euh, euh, voilà, un peu hors saison. euh, Tu en refais un peu, mais c'est assez rapide. Tu en fais beaucoup moins que si tu débutes un peu dans le fitness et que, que, voilà, tu as 'as besoin de cette partie-là pour pour prendre de la force par la suite. Mais oui, dans tous les cas, c'est… J'en mets tout le temps à tout, tout, tout niveau. Quoi. Ça, est-ce que ça c'est, un, c'est quelque chose que tu as toujours fait
0: ou parce que c'est vrai que y a dix ans en arrière euh, la, la, l'hypertrophie
1: c'était pas nécessairement bienvenu dans, dans une programmation de CrossFit. Bah, je, alors j'en étais beaucoup moins mais je, j'essaie d'en mettre quand même parce que moi j'ai, j'ai fait beaucoup quand même de j'ai beaucoup de muscu avant de faire du CrossFit je n'ai même que de la muscu avec, euh, avec beaucoup de course à pied. Euh... Donc voilà, c'est, bon, c'était le passé un peu militaire qui, qui fait que je faisais beaucoup de ça. Mais, mais du coup, j'en, j'en gardais un peu. Mais c'est vrai que, y a, y a, ouais, comme tu dis, il y a, y a 10 ans, il y a même 8 ans, je dirais, euh, c'était mal vu. Tu faisais tu commençais à faire un, un mouvement un peu de muscu dans une salle de crossfit. La euh, limite le l'honneur qui venait, il disait tu fais quoi là <rire> ouais, un peu ça. C'est vrai, hein, c'était, c'était vraiment mal vu. Alors que maintenant, il maintenant, y a des, beaucoup de salles de, de crossfit qui ont des machines de muscu. Et c'est de plus en plus le cas, et je pense que c'est bien.
0: Ouais, c'est un, c'est un complément, quoi.
1: Bah, carrément, c'est, c'est, c'est super important. Il
0: hein. y a Caroline que tu connais bien qui demande euh, la préparation mentale nécessaire pour ce sport. Comment
1: tu l'abordes, ce sujet bah, c'est, c'est alors pour l'instant, on n'a jamais fait appel à un coach mental vraiment dans ce soit euh, pour la team ou j'ai déjà discuté avec des coachs mentaux pour, 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 pour échanger comme ça, juste par genre connaissance on va dire parce que ça m'intéresse mais alors je ne sais pas s'ils si n'en ont pas éprouvé le besoin ou si euh, ou si c'est pas encore vraiment ancré dans, dans, dans le crossfit tu vois je ne sais pas trop mais je pense que c'est quand même une partie super importante mmh. parce que ben bah, voilà on est tous différents on a tous des approches différentes je pense que que moi j'ai une façon de faire qui avec des gens ça ne passera peut-être pas euh, sur l'aspect justement mental parce que mon, mon discours il, ça ne va pas leur parler et peut-être que s'il y avait un intermédiaire avec un coach mental, ça pourrait fonctionner. Enfin, donc, ouais, je pense que ça peut être… Euh, c'est, c'est, alors, c'est, c'est vraiment difficile. Je pense que c'est, pour moi, c'est important de bien s'entendre avec son coach, de, qui est vraiment une entente. qu'on euh, parle le même discours. Et, et après, le reste, euh, est-ce que faire un appel à quelqu'un d'extérieur, ça peut être bien Je pense que c'est vraiment euh, euh, propre à chacun. Quoi. C'est vraiment, si tu en sens le besoin, bah, pourquoi pas tester et puis voir ce que ça donne mais... Je pense que tu peux faire toute une carrière sans forcément aussi faire appel à une aide extérieure. C'est, c'est vraiment propre à chacun.
0: Florence, c'était un, un énorme plaisir de te recevoir sur le podcast. Euh, j'ai vraiment passé… L'heure est passée très, très rapidement. Ouais, carrément, carrément. <rire> pour euh, Pour ceux et celles qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur euh, les progs que tu offres et, et les autres services que tu as, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver en
1: ligne Eh ben sur euh, FeedProcess, Instagram, Facebook, euh, voilà, Fitprocess.prog. Euh, on a un site internet aussi, fitprocess.fr, donc il y a toutes les infos dessus. Euh, voilà, moi, j'aime bien travailler avec les honneurs, avec les parce que je pense que c'est un bon, une bonne passerelle pour que les gens soient toujours accompagnés. Euh, voilà, les, les... travailler directement avec des athlètes dans des box qui font du free, je le fais, mais c'est pas hum, un truc que, que j'adore, que j'aime. Mmh. Voilà, moi, je préfère que quelqu'un soit accompagné, qu'il ait quelqu'un, euh, on va dire presque tous les jours avec qui il peut échanger même si moi je peux échanger avec lui à distance mais c'est pas pareil. Donc, euh, donc voilà.
0: Génial, bah, écoute, merci encore une fois d'être venu sur le podcast. C'était un, un grand plaisir de t'avoir. Bah, merci à toi, c'était cool. À bientôt. Ciao